0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chilis und Karne. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Chilis in Karne. Total schön, dass du da bist. Ja, heute geht es um ein. Um, sehr emotionales Thema, wie ich finde und auch ein persönliches Thema, nämlich um den Kinderwunsch. Ja, vielleicht hast du meinen Newsletter abonniert, dann bist du bereits im Bilde, um was es heute alles geht. Um, falls nicht und du jedes Mal gerne vor dem Podcast noch erfahren möchtest, was für Themen drin vorkommen in der nächsten Folge, abonniere gerne meinen Newsletter auf meiner Website simplybloom.de. Genau, aber legen wir einmal los. Das Thema Kinderwunsch ist ein sehr sensibles Thema und auch ein emotionales. Und daher möchte ich ganz kurz einmal meine persönliche Geschichte dazu hier teilen, ähm, denn auch ich äh, bin durch gewisse Stationen in meinem Leben gegangen, wo es um Kinderwunsch bzw. unerfüllten Kinderwunsch ging. Und ich kann die Ängste und Sorgen von allen ähm, ja Frauen und auch Männern durchaus nachvollziehen. Ähm, ja, man durchlebt so eine sehr emotionale Phase mit Hoffnung, mit Trauer, mit ähm, ja so viel dunklen Wolken und dann auch wieder Sonnenschein. Es ist ein Auf und Ab, diese Zeit. Und ein, eine Zeit, in der ja wenig ähm, anderes passiert. Weil die Gedanken kreisen sich halt ständig. So war es bei mir jedenfalls genau um dieses Thema. Und es ist vielmehr sehr, sehr schwer, da irgendwie entspannt zu bleiben. Und im Kinderwunschzentrum wurden mir dann unendliche Möglichkeiten offeriert. Aber auch mit dem Satz, ja, es wird schwierig und wir nehmen diesen Strohhalm und diesen Strohhalm. Am Ende wurde ich ähm, operiert, weil ähm, unterschiedliche ja, Krankheiten, Autoimmunkrankheiten bei mir festgestellt worden sind, unter anderem Endometriose. Und ich unterzog mich halt einer OP. Und in all dieser Zeit, hatte ich nicht einmal den Berührungspunkt Ernährung oder auch den ja die anderen Säulen der Gesundheit, dass mal jemand gefragt hat, na ja, wo, wo arbeiten Sie überhaupt? Wie arbeiten Sie? Ähm, wie schlafen Sie? Ähm, das war alles nicht Thema. Es ging halt rein um das ähm, Medizinische. Das heißt nicht, dass es in allen ähm, Kinderwunschzentren so ist oder dass ähm, alle ÄrztInnen so handeln, aber ich habe diese Erfahrung gemacht und schlussendlich habe ich mich damit mehr beschäftigt mit mir selber und um rauszufinden, was kann ich denn selbst tun? Also ich habe mich dann irgendwo auch so fremdbestimmt gefühlt, so ähm, diese Spritze noch und wenn das nicht klappt, dann kommt das und das und ähm, und es waren Termine über Termine, Untersuchungstermine. Und irgendwie habe ich das so aus der Hand gegeben und das hat sich nicht so gut angefühlt. Und deswegen habe ich mich mit meinem Körper mehr beschäftigt und vor allen Dingen mit der Ernährung und habe für mich in dieser Zeit, was jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt, rausgefunden, dass es da durchaus wichtige Stellschrauben gibt, die man selbst zusätzlich zu den medizinischen noch stellen kann, dass man auch selbst dafür sorgen kann, dass der eigene Körper auch das Gefühl hat, ja, jetzt äh, bin ich bereit für eine Schwangerschaft, um ja auch ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, denn eigentlich ist unser Körper ziemlich schlau. Ähm, der merkt nämlich durchaus, wann er bereit ist und wann er nicht bereit ist. Ja, vielleicht merkst du an der einen oder anderen Stelle auch schon, dass ich ähm, entweder stoppen muss oder ähm, ein bisschen schlucke oder meine Stimme so ein bisschen äh, belegt ist, weil ja, diese Zeit war einfach eine schwere Zeit und eine sehr belastende Zeit. Ähm, nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld und für meine Partnerschaft und ähm, Schlussendlich, ich bin heute Mama von äh, zwei wunderbaren Kindern, ähm, nichtsdestotrotz kann ich mich noch sehr gut da reinfühlen in diese Zeit und äh, verstehe andere Frauen und auch ähm, Männer bzw. Paare, die ja, die diese Zeit gerade durchmachen. Ich möchte auch mit diesem Podcast sagen, dass du damit nicht alleine bist oder ihr damit nicht alleine seid. Vieles findet ja hinter verschlossener Tür statt, was ich auch absolut nachvollziehen kann, weil es einfach ein Thema ist, was man vielleicht ungern mit seinem Umfeld teilt. Gerade wenn es dann vielleicht wieder nicht geklappt hat, um diesen ganzen Fragen auszuweichen, dann redet man erstmal einfach gar nicht darüber. Ich denke, wichtig ist, dass du im Austausch mit äh, deinem Partner, mit deiner Partnerin bist, dass ihr euch da nicht mit alleine fühlt. Und ja, insgesamt seid ihr nicht alleine, denn davon gibt es sehr, sehr viele. Man bekommt das halt nur nicht so mit. Ja, und oft gerät dann so die Frau in in den Fokus, was den ähm, Kinderwunsch, den unerfüllten Kinderwunsch angeht. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen, dass ähm, Unfruchtbarkeitsprobleme in bis zu 50 Prozent ähm, der erfassten Fälle, so sagt es eine Studie ähm, auch Männern zugeschrieben sind. Also deswegen ähm, appelliere ich hier, dieses Thema Kinderwunsch geht ist nicht nur ein weibliches Thema, sondern geht wirklich sowohl Frau als auch Mann an. Ähm, beim Mann ist es einfach so, wenn der ähm, sein... Sperma sozusagen gesetzt hat. Also wenn das erledigt ist, dann ist er raus aus der Nummer. Dann kann die Frau noch viel ernährungstechnisch gesundheitlich dafür tun, dass ähm, die Einnistung gut klappt, dass das Embryo sich gut entwickelt, die Schwangerschaft gesund abläuft. Ähm, wobei da natürlich auch äußere Einflüsse und na also das ähm, klingt jetzt so ja, da liegt dann alles bei der Frau, aber ähm, beim Mann ist es einfach so, er hat dann seinen Teil sozusagen getan und deswegen ist es umso wichtiger, in dieser Vorbereitungsphase auch als Mann ähm, da mitzumachen, ähm, mit einer gesunden Ernährung die Spermien zum Laufen zu kriegen, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, die ähm, bestmöglich auszustatten ähm, damit dann alles gut geht. So, ähm, Da heißt es also nicht ähm, zurücklehnen und äh, die Frau stellt die Ernährung um, sondern da heißt es mitmachen, unterstützen. Und natürlich geht es auch um die, den mentalen Aspekt. Ja, für diejenigen, die jetzt ähm, denken, ja, jetzt kommt die Liste, was ich alles äh, zu mir nehmen sollte, was ich weglassen soll, ähm, sowas ist Sicherlich, da gibt es Dinge, die sollte man auf gar keinen Fall zu sich nehmen. Da gibt es Dinge, auf die man achten sollte und da komme ich auch gleich zu. Aber ganz wichtig, eine Ernährung und auch ähm, die Kinderwunschzeit, das ist alles sehr, sehr individuell. Das heißt, ähm, jeder lebt ja irgendwie sein Leben ganz anders, ja, also der eine schläft super gut ähm, und hat wenig Stress, die nächste ähm, ist im Job, in einem Labor mit irgendwelchen Chemikalien, hat sie zu tun, dämpfen ähm, oder schläft schlecht, leidet an Übergewicht, die nächste hat eine Autoimmunkrankheit, also das sind alles Faktoren, die da mit reinspielen und deswegen spreche ich auch von einem Puzzleteil, von einem Puzzleteil, was absolut ähm, essentiell ist, dass dieses Puzzleteil gut aufgestellt ist, weil man muss sich das so vorstellen, ähm, dass unser Körper wie so ein Urlaufwerk ist und ähm, wenn eine kleine Schraube wie zum Beispiel ein Mangel an B-Vitaminen oder Zink oder zu wenig Omega-3, wenn da irgendwas wegfällt, dann heißt es, dass dieses ganze Uhrwerk hakt und nicht mehr rund läuft. Ähm Aber jedes Uhrwerk ist halt steht halt für sich und man muss rausfinden, was brauche ich, damit mein Uhrwerk, mein Körper so funktioniert, so gut vorbereitet ist, dass ich bereit bin für eine gesunde Schwangerschaft. Ich fange mal mit den Dingen an, die eigentlich bekannt sind, aber oftmals ähm, ist es so, dass im Kinderwunschzentrum die ÄrztInnen ähm, ja, Tipps geben, so lassen sie mal das und das auf jeden Fall weg, äh, aber dann gar nicht begründen, warum. Also eigentlich ist es auch logisch und das wissen wir alles, aber warum das so ist, ähm, das versuche ich jetzt mal ganz kurz ähm, aufzudröseln. Und zwar sollte man in der ähm, Kinderwunschzeit, was ja eigentlich auch eindeutig ist, ähm, Nikotin, Alkohol und Drogen und natürlich nicht nur in der Kinderwunschzeit, sondern auch in der Schwangerschaft und Stillzeit weglassen. Ähm, das gilt ebenso auch für den Mann, denn Alkohol, ist, ähm, da mögen mich jetzt manche vielleicht verurteilen für diese krasse Aussage, aber man darf nicht vergessen, dass Alkohol für den Körper oder der Körper es als pures Gift wahrnimmt. Ähm, das ist der Geräter sozusagen in, in, in so einen Schock ähm, und, und dieses Gift wird dann sofort in Fettzellen eingeschlossen und einfach aus dem Grund, damit der keinen Schaden ein, ein, anrichten kann, also das das Gift keinen Schaden anrichten kann, was dann zum Beispiel bei den Männern zu diesem bekannten Bierbauch äh, dann kommen kann. Und ähm, ja, wer regelmäßig Alkohol trinkt, sollte vielleicht an dem Punkt einmal kurz hinterfragen. Ähm, warum das so ist, was ist denn mein Motiv, warum muss ich jetzt regelmäßig Alkohol trinken und ich möchte das damit überhaupt nicht verurteilen, äh, das Glas Rotwein am Abend. Aber gerade in dieser sensiblen Zeit ähm, sollte, sollte man sich vielleicht fragen, was ist mir jetzt wirklich wichtig und was möchte ich ähm, erreichen und ja, Übertreiben sollte ich es eh nicht mit dem Alkohol und ähm, ja, das ist einfach der Grund dafür, weil der Körper auch an gesunden Nährstoffen, also selbst wenn ich mich super gesund ernähre, aber jeden Tag den Alkohol zu mir nehme, am Abend zum Beispiel, dann braucht mein Körper ganz viele gute Nährstoffe, um dieses Gift auch wieder rauszuschwemmen und ja. Ähm, ja, das ist halt die Krux an der Geschichte. Da denke ich, ich ernähre mich gut, äh, trinke dann aber meinen Alkohol und dann mache ich das eigentlich wieder wett, was ich dem Körper Gutes zugeführt habe. Der Einstieg, der mag jetzt vielleicht ein bisschen krass rübergekommen sein. Somit, also das solltest du auf jeden Fall nicht machen. Aber ich erlebe einfach ähm, immer wieder, wie selbstverständlich äh, mit dem Thema Alkohol umgegangen wird. Und das finde ich gerade in so einer Phase noch mal ganz, ganz wichtig, dass man hier sensibilisiert und sich ähm, darüber Gedanken macht. Wichtig ist einfach ein super gutes Futter für die Zellen zu liefern, die einen unmittelbaren Einfluss auf ähm, die Fruchtbarkeit haben. Und nicht zu vergessen geht es ja auch dabei präventiv um die Zeiten in der Schwangerschaft. Also der Körper, der muss sich einfach super gut vorbereitet fühlen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag ein Weißbrot mit Nutella esse und ähm, sehr wenig Gemüse, Obst ähm, und viele Transfette zu mir nehme, dann kann sich mein Körper weniger darauf einstellen oder traut es sich weniger zu, ähm, ein Kind großzuziehen für die nächsten Monate, was also großzuziehen, na, ihr wisst schon, was ich meine, ähm, als wenn ich mich rundum irgendwie ausgewogen und vollwertig ernähre. Und um nicht irgendwie im Trüben zu fischen und was ich ja auch schon anfangs gesagt habe, dass es das alles sehr individuell ist, empfehle ich ein größeres Blutbild machen zu lassen in der Kinderwunschzeit, um einfach zu sehen, okay, ähm, welche Stellschrauben muss ich denn drehen? Wo gibt es denn eventuell einen Mangel? Habe ich jahrelang die Pille genommen und habe also Hormone geschluckt, die meinen Nährwerthaushalt komplett in den Keller haben rutschen lassen? Habe ich vielleicht jahrelang schon, ähm, leide ich da? unter einem Nährstoffmangel, der nie aufgedeckt wurde. Ähm, auch ähm, entzündliche äh, Krankheiten, also die Entzündungswerte im Blut vielleicht einmal kontrollieren lassen. Ähm, das sind so kleine Schwelbrände, die man gar nicht wahrnimmt und die vielleicht noch gar nicht rausgekommen sind, die auch dazu beitragen können, dass der Kinderwunsch noch unerfüllt ist. Ähm, ja, das sind so Dinge, die ich anfangs immer empfehle, durchführen zu lassen. Leider sind das alles ähm, Blutuntersuchungen, die man dann privat zahlen muss ähm, ich würde auch einen Omega-3-Spiegel machen lassen, der ist auch im Blut ähm, zu untersuchen. Vitamin D, ähm, die B-Vitamine, -B unter anderem B12, B2, ähm, Folsäure, Eisen, und da auch nicht nur den, auch den Ferritinwert, also den, den, ähm, Eisen Speicher, Zink, Silen, Jod, das sind alles ähm, sehr, sehr wichtige ähm, Nährstoffe, die ähm, essentiell sind. Ja, gerade in unseren Breitengraden liegt halt oftmals auch ein Vitamin-D-Mangel und ein Jodmangel vor und ja Folsäure wird ja sowieso sofort ähm, von Ärztinnen empfohlen bei Kinderwunsch und auch da ähm, würde ich mich näher damit beschäftigen, welche Folsäure und welche ähm, Bio-Verfügbarsten ist, also welche der Körper am besten aufnehmen kann. Da ist auch Folsäure nicht gleich Folsäure. Ganz wichtig wäre auch in dieser Vorbereitungsphase, nenne ich es mal, den eigenen Darm zu überprüfen. Wie ist mein Stuhlgang? Vielleicht habe ich seit Jahren irgendwie Probleme damit und der Stuhl ist zu lange im Darm. Ähm wie sieht mein Stresslevel aus? Vielleicht brauche ich mehr Magnesium und zusätzlich muss der Stress runtergefahren werden. Welche Inseln kann ich mir, sch mir schaffen? Und daran sieht man auch, wie individuell das ist. Deswegen gehe ich in meiner Beratung so vor, dass ich ähm, da intensiv auf jeden Fall Nachfrage und im Gespräch bleibe und auch ein Ernährungstagebuch führen lasse, ähm, sowie natürlich die, die Blutwerte einmal abrufe. Und erfahrungsgemäß ist es so, das merke ich auch bei mir selber, wenn ich dann so rückblickend auf die Woche, ach, ich habe mich ja eigentlich ganz gut ernährt, glaube ich. Und wenn man aber selbst Ernährungstagebuch führt und da reinschreibt, wann man ist, wie man sich dabei gefühlt hat, wo man gegessen hat, hat man unter Stress gegessen, wie viel hat man von was gegessen, hat man auch genug getrunken, auch ein ganz wichtiger Punkt und was hat man getrunken, war es jetzt nur Kaffee oder Limonade oder Wasser? Ähm diesen Spiegel sich dann selbst vorzuhalten und mal zu schauen, wie ist es denn wirklich, wie ernähre ich mich denn wirklich und das auch ehrlich einzutragen. Da kann man ganz toll dann an gewissen Punkten ansetzen und sagen, Mensch, hier, lass uns da und das doch verändern, das und das ähm, weglassen, dafür das hinzunehmen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um da auch langfristig was zu verändern. Mir ist auch noch mal ganz wichtig hier zu sagen, dass ähm, ich hier von keiner Diät spreche und ich ähm, absolut kein Fan von irgendwelchen Diäten bin, ähm, sondern ich spreche hier von einer ähm, gesunden Ernährungsumstellung, die durchaus auch über die Kinderwunschzeit hinweglaufen kann. Ne? Weil insgesamt geht es darum, vor allen Dingen eine antientzündliche Ernährung vorzunehmen, eine vollwertige, zum großen Teil pflanzenbasiert, um einfach die antientzündlichen Stoffe rauszulassen. Was antientzündlich ist, ist zum Beispiel Zucker, ähm, das weiße Mehl, sind Transfette und da sind wir auch bei einem Punkt, nämlich die Omega-3- Fettsäuren, die Super, super wichtig sind auch in dieser Phase des Kinderwunsches, genauso auch für den Mann und die für die Spermienqualität auch verantwortlich sind, ähm, beziehungsweise für eine gute Qualität beitragen. Ähm, hier kann ich nur empfehlen, also entweder man lässt es wirklich einmal testen, wie sieht denn der Omega-3-Spiegel aus, oder und oder, ähm, weil es an sich nicht schädlich ist, supplementiert supplementiert man ein Esslöffel Algenöl zum Beispiel, ein gutes Algenöl, ein Bio-Algenöl am Tag. Ähm, ja, supplementieren klingt jetzt so nach, mm, also es ist ja keine Pille, die man schluckt. Man kann dieses Algenöl auch super einfach über einen Salat machen. Wichtig ist einfach nur, dass es ähm, kalt zu sich genommen wird, weil dieses Öl nicht äh, sehr, sehr wärmeempfindlich ist und sonst oxidiert und dann wiederum schädlich wäre. Omega-3-Fettsäuren sind halt neben der Folsäure ähm, super wichtige Mikronährstoffe, denn sie füttern die Mitochondrien der Eizellen. Und das ist ähm, bei einer Frau, die ja mit allen verfügbaren Eizellen geboren wird, ähm, super, super wichtig, dass die Eizellen halt bestmöglich versorgt werden. Und das kann man mit so einer Omega-3-Einnahme ähm, verbessern. Auch bei dem Coenzym Q10 ist es so, dass das Frauen und Männer betrifft. Dieses co 10 wird ähm, eigentlich vom Körper selbst produziert und äh, man kann es auch in geringen Mengen über die Nahrungsmittel aufnehmen, wie Walnüsse, Avocados, Knoblauch, Spinat. Ähm, es ist so, dass unter erhöhtem Stress und je älter wir werden, ähm, die natürliche Produktion im Körper rapide abnimmt. Deswegen wird oftmals gesagt, so ab 40 äh, sollte man sich überlegen, dieses Coenzym Q10 zu sich zu nehmen, noch zusätzlich als Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist auch beim Kinderwunsch ähm, sicherlich ein Faktor, den man nicht aus den Augen verlieren sollte. Ähm, und das gilt auch für die Männer, denn dieses Coq q 10, <lacht> dieses Coenzym Q10 äh, ist auch für die Beweglichkeit der Spermien ähm, mitverantwortlich und kann es verbessern. So und da wir gerade äh, wieder bei der Spermienqualität sind, auch hier äh, ist Zink zum Beispiel ein Qualitätslieferant äh, für Spermien. Aber ja, auch hier meine Empfehlung, auch der Mann kann sich einer Blutuntersuchung vorher unterziehen, bevor auch hier irgendwie so im Trüben gefischt wird und äh, irgendwas eingenommen wird, ohne zu wissen, ob äh, es überhaupt sinnvoll ist oder ob die Menge des Nahrungsergänzungsmittels Sinn macht. Oftmals ist es so, dass man irgendwas einnimmt ähm, und die Menge dann so gering ist, dass es im Grunde genommen gar nichts bringt. Und auch die Einnahme, wann und mit was zusammen jetzt zum Beispiel nicht gerade zum Kaffee oder zum oder zum Alkohol oder auch mit anderen Nahrungsmittelergänzungen das zu, zu kombinieren, ist manchmal nicht sinnvoll. Also du siehst, dieses Feld ist sehr komplex und sehr individuell und bedarf ähm, einer, einer richtigen Beratung, dass man wirklich hinschaut. Aber es soll hier ein Denkanstoß sein, sich mit gewissen Dingen einmal zu beschäftigen und vielleicht ähm, die Ärzt, Ärztin oder den Arzt einmal zu Rate zu ziehen, um zum Beispiel eben einen Bluttest zu machen, um dann weiter zu gucken, wie gehe ich vor? Ja, was gehört denn nun zu einer ausgewogenen Ernährung, gerade in der Kinderwunschzeit? Ja, auf jeden Fall ganz viel Gemüse, da auf die Zubereitungsform bitte achten, denn wenn man sich das Gemüse brät und zerkocht, dann ist davon nicht mehr viel übrig. Auch da ähm, appelliere ich an den ans Ernährungstagebuch, denn auch hier sollte drin stehen. Wie habe ich da mein Gemüse zubereitet? Das heißt nicht, dass alles Rohkost sein muss. Das ist auch eine Sache, wie vertrage ich das? Aber zum Beispiel gedünstet in einem Dünstsieb, ohne dass das Gemüse im Wasser liegt, ist viel besser, als wenn ich mir das Gemüse zerkoche oder zerbrate und es im Wasser liegt. Dann ein geringer Anteil, geringerer Anteil an Obst ähm, als Gemüse. Gemüse ist immer das, die bessere Wahl zu Obst, weil Obst doch relativ viel Zucker enthält. Und wenn Obst, dann ähm, auf jeden Fall antioxidatives Obst, nenne ich es mal, mit vielen Antioxidantien und weniger Zucker. Dazu gehören zum Beispiel die Beerenfrüchte, die einfach ein super, super Food sind. Auch hier ganz wichtig, gerade in der Kinderwunschzeit, in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, wo ähm, wir auch als als Mamas oder werdende Mamas verantwortlich sind für ein anderes Lebewesen für unser Kind, ähm, unbedingt pestizidfreie Nahrungsmittel zu sich nehmen, sprich in Bio- oder Demeterqualität. Was gehört noch zu einer ausgewogenen Ernährung? Ein hoher Proteinanteil, also Lebensmittel mit hohem Proteinanteil. Ähm, ich persönlich empfehle weniger Milchprodukte bzw. gar keine, gerade in der auch Kinderwunschzeit, weil die ähm, ja, Auswirkungen auf den Hormonspiegel haben können, auch wenn sie viele Proteine haben. Aber man muss sich hier einmal vor Augen halten, für wen die Milch eigentlich gedacht war und was die Natur da reingetan hat, damit das Kälbchen halt groß wird. Und ja, da sind wir halt ein bisschen unterschiedlich gebaut. <lacht> also würde ich mich da eher auf die pflanzenbasierten, proteinhaltigen Lebensmittel stürzen. Ähm, das ist aber auch eine individuelle Geschichte, wenn du dich gut fühlst mit den ähm, Milchprodukten und ein gutes Gefühl mit hast. Ich kann einmal empfehlen, einfach das auszuprobieren, ähm, die einmal wegzulassen, gerade wenn der Konsum doch recht hoch ist, oder hin und wieder das mal zu ersetzen. Es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Dann sind natürlich Kohlehydrate wichtig, und zwar ballaststoffreiche Vollkornprodukte, also nicht die Kohlehydratprodukte mit niedrigem glykämischen Index, sprich Fertigprodukte, weißes Mehl, also ja Toastbrot. Brötchen, weiße Brötchen etc. Ja und zu guter Letzt die gesunden Fette, ähm, das hatte ich ja schon erwähnt, Omega 3, ähm, da auf gesunde Öle sich zu konzentrieren, aufzupassen, welche Öle ich zum Braten nehme und welche nicht, weil das ganz schnell auch toxisch werden kann, wenn ich ein Öl zu, zu hart erhitze, zu doll erhitze die Öle gut aufbewahren im Kühlschrank bis auf das Olivenöl. Das muss nicht im Kühlschrank. Ähm ja, schlechte Fette sind einfach wahnsinnig ungesund für den Körper. Sprich die Transfette, die in allen Fertigprodukten irgendwie enthalten sind, ähm, die sind entzündungsfördernd. Und das können kann man in der Kinderwunschzeit äh, wirklich nicht gebrauchen. Ich appelliere auf jeden Fall einmal an dich zu schauen, was, wie fühle ich mich, was glaube ich, was ich brauche, ähm, wo merke ich eigentlich schon selber, das läuft nicht so rund und da könnte ich was verändern und ähm, ja, dieses eine Puzzleteil, von dem ich gesprochen habe, also der Ernährung, ähm, das ist halt ein Puzzleteil, -Teil. das ist eine ganz wichtige, essentielle Säule, nicht nur in der Kinderwunschzeit, sondern einfach auch für unsere allgemeine Gesundheit und ähm, sie trägt, äh, natürlich dann auch dazu bei, eine gute und entspannte Schwangerschaft zu haben. Also da endet mit mit der Schwangerschaft, endet ja nicht, dass ich jetzt aufhören kann, die bestimmten Nahrungsergänzungsmittel vielleicht zu nehmen oder dass ich aufhören kann, ja mich gesund überhaupt zu ernähren. Und was ich auch ganz wichtig finde, schau mal dir deine anderen Säulen an. Also Dein, dein Stresslevel, ähm, wo stehe ich da, wie schlafe ich, ähm, was könnte ich daran noch ändern? Vielleicht hängt auch mein Schlaf damit zusammen, dass wenn ich abends eine Pizza esse, das so schwer im Magen liegt und äh, mein Körper damit richtig zu kämpfen hat und äh, ich dann so ins Bett gehe, vielleicht schlafe ich dadurch schlecht, vielleicht hat es aber auch andere Auswirkungen, vielleicht treibe ich zu viel Sport, vielleicht treibe ich zu wenig Sport und habe irgendwie kaum Bewegung, vielleicht bin ich zu wenig an der frischen Luft. All diese Faktoren spielen damit rein und das ist ähm, auf den ersten Blick alles sehr viel ähm, und das muss man auch nicht alles auf einmal erledigen, sondern es hilft schon in kleinen Schritten da einfach vorwärts zu gehen. Und gewisse Dinge einfach anzuschieben und mal auszuprobieren, ob ich mich dann gegebenenfalls doch besser fühle. Und am erfolgreichsten ist es wirklich, wenn man das einfach gemeinsam stemmt. Ja, auch wie sieht meine körperliche Fitness aus? Ähm Fühle ich mich gut so oder könnte ich vielleicht auch ein paar Kilos noch verlieren? Denn ja, je mehr Körperfett, ähm, desto höher ist auch das Risiko von Entzündungen, ähm, was wiederum auch nicht förderlich gerade ist für die Zeit, in der ähm, ja du dich dann gerade befindest. Okay, wow, ich glaube diesen Schlussteil, ich wollte noch irgendwas Schlaues und Mut machen, das nämlich zum Schluss sagen, habe ich jetzt zum zehnten Mal aufgenommen und es fällt mir verdammt schwer, weil ich weiß, wie blöd es manchmal ist, wenn man in dieser schwierigen Zeit die, ja, die ist natürlich nicht nur schwierig, die kann auch ganz toll sein und und Spaß machen und man erlebt sich als als Paar vielleicht auch neu, aber da so von außen dann zu hören, ja, bleibt doch mal entspannt und es wird schon und ähm, ich, ich kann nur einfach mit auf den Weg geben, habt ein Stück weit Vertrauen, äh, verliert die Dankbarkeit nicht, auch die Dankbarkeit, dass ihr euch gegenseitig als Paar habt und diesen Kinderwunsch gemeinsam durchlebt durch Höhen und Tiefen dass ihr euch als Paar stärkt und ähm, nicht irgendwie plötzlich da so ein Einzelweg geht ähm, weil das ähm, ja das kann sehr toxisch werden und ja sich vielleicht auch wirklich darüber Gedanken zu machen wir haben jetzt alles probiert was ist denn wenn es nicht funktioniert so hart es auch ist aber ich denke, es ist schon noch wichtig, sich äh, mit solchen Gedanken auseinanderzusetzen. Wie könnte dann mein Leben ohne Kinder aussehen? Damit will ich jetzt überhaupt nicht irgendwie die Hoffnung rausnehmen. oder. Aber in dieser Zeit fand ich es auch manchmal echt krass, wie Menschen so von außen einfach sagen, ja, das wird schon, woher wollen die das wissen? Ne? Also ich finde, man sollte sich mit allen, oder ja, das heißt, man sollte aber vielleicht hilft es, sich mit allen Eventualitäten wirklich auch auseinanderzusetzen und da einfach klar zu bleiben und trotz allem natürlich nicht die Hoffnung zu verlieren und ähm, da das Vertrauen zu verlieren. Also ich bin am Ende ähm, zweifach Mama und ähm, meine Tochter, die habe ich ähm, ja, mit Kinderwunschzentrum und Spritzen und OP und so. Ne? Das war halt ein langer Weg. Ähm, so so sind, diesen Weg sind wir gegangen. Und mein Sohn, der kam ganz unverhofft. Äh, ich sage immer, so ein Geschenk, äh, ein Geschenk des Himmels, äh, ohne all das drumherum. Äh, ja, ich könnte jetzt sagen, ja, da hatte ich meine Ernährung schon umgestellt. Ja, war so, aber na, es ist ja nur ein Puzzleteil. Und natürlich braucht es am Ende auch ein Fünkchen Glück. Und ja, ähm, und trotzdem, finde ich, hilft es, wenn man selber das in die Hand nimmt und selber versucht, äh, das bestmöglich Bestmögliche für sich und seinen Körper ähm, rauszuholen, um dann sagen zu können, okay, ich habe wirklich, ich habe das wirklich alles probiert. Und ähm, das hilft ja auch, dir selbst irgendwie dass es dir selbst besser geht. Also wenn man sich gesund ernährt und ähm, auch so ein paar andere äh, Dinge noch beachtet, wie dass man auch gut schläft und nicht nur irgendwie vier Stunden und den Stress ein bisschen rausnimmt und sich Inseln baut, ähm, dann geht es einem ja auch insgesamt besser. Okay, und eins noch. Kinder können auch wirklich wahnsinnig anstrengend sein. <lacht> also das Thema Schlaf kann man dann auch erstmal abhaken für die nächsten Jahre das dazu. Also auch hier ist es super gut, wenn man sich vorher schon gut vorbereitet und sich mit der Ernährung und seinem eigenen Körper einmal richtig gut beschäftigt, bis dann irgendwann keine Zeit mehr dafür ist. Und wenn man da schon umgestellt hat, dann fällt es einem auch umso leichter, ja auch die die Kinderernährung damit einzubeziehen. Also es macht auf allen Ebenen irgendwie Sinn. Ja, und wenn ich jetzt am Ende des Podcasts, wenn du merkst, auch ja, da hätte ich gerne irgendwie Unterstützung und es, da ploppt ein paar Fragen auf, die ich vielleicht für dich aufdröseln kann oder ähm, du möchtest da tiefer gehen, was das Thema Ernährung angeht, dann melde dich gerne bei mir. Ähm, ich freue mich auf dich oder auf euch und äh, wünsche euch alles, alles Gute und viel Kraft, viel Mut und ähm, alles Glück dieser Welt. Bis äh, nächsten Donnerstag. Bis dahin. Tschüss.